0: Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Sin Ser Todólogos Hoy junto a Pablo vamos a comentar la película de 1999 American Beauty Protagonizada por Kevin Spacey y dirigida por Sam Mendes Que fue el director de la reciente 1917 Fue premiada con 5 premios Oscar Incluyendo el Mejor Director, Mejor Película y Mejor Actor Para la interpretación principal de Kevin Spacey Y sigue la historia de Lester Un padre de familia medio con una vida Miserable su trabajo es una tortura y está atrapado en una familia quebrada con una hija que lo considera un perdedor y casado con una mujer materialista que no lo soporta. En medio de la película, el personaje se quiebra, abandona su trabajo, se enamora de la mejor amiga de su hija adolescente y se hace mejor amigo de su vecino, que es un adolescente drogadicto. La película es una oscura y profunda parodia de la miseria y la monotonía de los fines de los 90, un mundo en el aparente fin de la historia. Y personalmente siento que expone de forma perfecta la descomposición del sueño americano. ¿Algo más que agregar? Que el maestro Kevin
1: Spacey es maestro funado. Es el funado supremo. Sí, de hecho es bastante impresionante que la película trate sobre un tema de... De una relación bastante poco sana entre un adulto y una menor. Mm. Y que efectivamente el protagonista, o sea, el actor protagonista, después haya sido acusado de eso. Aunque, bueno, eh, contra hombre, era, era homosexual, finalmente salió el closet a raíz de esos... Esos escándalos. Cuestionamientos, creo. claro. Y lo otro que, que creo que es bastante interesante de la película es lo que tú mencionabas recién, la fecha. Mm. Eh, está constantemente dando vueltas a finales de los 90 esta crisis psicológica casi del sistema de mercado gringo. Del sí. sistema de consumo, del sistema... Que todo perfecto, materialmente es todo bacán. Viene una buena casa,
0: todo tiene muy un trabajo... Muy...
1: Claro, tiene un trabajo relativamente fácil y que gana plata y que... ya tendría que haber vendido un poco su hay que hacer el tiro la aclaración de que este capítulo viene full spoilers así que claro. creo que es importante decirlo, pero podría haber mantenido su pega, su vida querido su matrimonio a pesar de que era un desagrado era funcional dentro de él podría con un cinismo absoluto haber vivido esa vida así nomás pero se quiebra y eso está muy en sintonía también con Fight Club al final Claro. Que si no me equivoco, es más o menos de la misma fecha.
0: Son ambas del mismo año. Sí, es perfecto para el lo que estaba diciendo. Creo que Magnolia también es de la misma fecha. No sé si es el mismo año, pero también tengo entendido que captura esta misma como decadencia, como te comentaba recién, o miseria de, de la monotonía que se sentía en ese tiempo.
1: Claro, y tal vez se vino a llenar con precisamente las generaciones de los 2000 siendo generaciones políticamente mucho más activas. No sé si políticamente en el sentido tradicional, pero mucho más
0: politizadas
1: claro, politizadas en un sentido de su vida mm. lo que es hoy en día el discurso de género el discurso racial el discurso antiimperialista, que es muy presente en la universidad norteamericana mm. tal vez también una forma de llenar ese vacío las generaciones anteriores que se habían alimentado como su sentido de existencia en base a la dialéctica bipolar de comunismo o capitalismo bueno, se acabó el comunismo ahora como con quién nos peleamos un poco como dónde damos un sentido, una guía espiritual a nuestra vida.
0: Claro, por eso estas películas salieron entre el 99 y el 2000, ¿cachai? Porque desde el 2001 en adelante se quebró todo ese, se cerró esa época.
1: Bueno, Las Torres Gemela es generalmente el punto que marca siempre como el quiebre de esa idea del fin de la historia. Como que, de cierta manera, la atrocidad del de atentado del 11 de septiembre espabila a Estados Unidos y dice oye, la historia no se acabó, amigo. Da lo mismo si ya claro. no existe la Unión Soviética. El mundo del mundo, y siempre van a haber alto y bajo, siempre van a haber crisis, siempre van a haber tiranía, golpe de Estado, guerra civiles y no vas a poder eliminar eso porque al final el problema es que el hombre es el hombre y pueden pasar 3.000 años y moralmente no hemos mejorado tanto como para eliminar todo eso
0: claro, se cae esta idea de que no es que no vayan a haber cambios O sea, bueno, tú le digo o Fukuyama, yo no, pero tengo entendido que la idea no es que no vayan a haber cambios de aquí en adelante, sino que todos se van a desenvolver dentro de una misma síntesis que ya se alcanzó, o sea, y eso es lo que se cae en 2000 en 2001 cuando te das cuenta que no, en realidad sí este, este proceso eléctrico la rueda sigue hacia adelante ¿no?
1: es bien interesante porque al final está inserto dentro de lo que son las filosofías de la historia que fueron muy comunes en el siglo XX tradicionalmente justo estoy escribiendo un ensayo de esto así que para un rato
0: promocionalo, lo dejamos en el claro. link en la descripción
1: <risa> no, pero es bien interesante porque claro, toda la historia, las filosofías de la historia eran súper simples era la filosofía perecristiana que era la griega ¿Y ¿Qué era lo que decía a grandes rasgos? Bueno, el mundo es cíclico, hay una serie de procesos de exterminio y creación que van rotando. El Arca Noé es un clásico relato bíblico de ese corte. En el mundo griego también, en el mundo griego hay como tres edades y cada hombre de la edad siguiente es inferior a la edad a la edad que lo precedió. De hecho, el otro día estaba leyendo que en alguno de los textos perdidos del ciclo mérico relata que la razón de la guerra de Troya y por qué ya no existen los héroes, es que Zeus... Después de ver todo lo que destruían los héroes, decidió, ya, me aburrí de esto. Entonces la guerra de Troya fue precisamente para bajar el número de los héroes y después aniquilar a los que quedaron. Que eso coincide <risa> históricamente con el colapso de la civilización micénica en Grecia y el inicio de la época oscura griega. Entonces es bien interesante porque esa idea constante de decadencia o sea, nosotros, Homero, estoy hablando... Somos inferiores a los que fueron nuestros padres Que ya no nos acordamos de ellos Porque hay 200 años en que desaparece la historia Y que no sabemos qué pasó eh, Pero claro, esta edición de la historia cíclica Después el cristianismo, San Agustín Obviamente una historia lineal Que va desde la claro. creación hasta el apocalipsis con, Teniendo el centro a Cristo
0: Es súper interesante ese tema en realidad
1: Y después obviamente con la reforma protestante el, el liberalismo, el empirismo Y la filosofía histórica Se empiezan a construir todas estas series de Visiones de la historia alternativa que son algunas son cíclicas, otras son más bien organicistas y por último, políticas en la organicistas las más clásicas son Spengler y Toynbee obviamente y que quería entender la historia no con una finalidad sino como estudiarla como ciencia entonces lo que hicieron era construir, decir como bueno, las civilizaciones son plantas y nosotros las tenemos que estudiar como si fueran plantas <risa> versus los de corte más político que decían hay una finalidad la más famosa obviamente la que hace Marx pero es bien interesante el tema de la filosofía de la historia porque a finales del, del milenio pasado surge nuestra ¿no, idea. Bueno, el discurso histórico marxista colapsó con la Unión Soviética. Que viene ahora. Y ahí es donde aparece este Francis Fukuyama y dice: Bueno, la historia se acabó porque llegamos a la síntesis definitiva. La idea llegó y floreció. Y ahora todos los países del mundo van a seguir esa misma ruta de cierta manera. Como el fin de la historia era ese.
0: Ya vos pues, que estés bien Casi.
1: Claro, entonces yo creo que esta película está muy inserta en una crítica a esa visión al final como el mundo ahora solo va a ser eso, solo van a ser las casas bonitas americanas con... Urbanas, claro. Un auto, un perro eh, y un par de niños. Y los vecinos súper civilizados. Es interesante porque son puro estereotipo. El militar, sí. la pareja
0: homosexual al otro lado... Es bien chistoso eso. Por un lado tenéis como el ícono mega progresista que son dos, o sea, dos, como, claro, una pareja homosexual, ¿cachai? donde Ambos son como exitosos y no sé qué, uno es como cirujano y el otro es como tributarista, básicamente, claro. Sí. Um, y por el otro lado tenéis el militar que no solo, o sea, lo conoces cuando tiene un diario en la mano y dice como, ah, este país está como cayendo pedazos y no sé qué, y que al introducirse dice, no, yo soy coronel del ejército, porque eso es lo que tiene, ¿cachai?
1: Esa es la forma en que hay que analizar... No solo esta película, sino las películas de finales de la década de los 90. Películas de este tipo, obviamente. Y a principio de los 2000 también alguna medida. Como esta gran pregunta de qué viene ahora. Uh
0: -huh. Esto es todo, de cierta forma. Veníamos saliendo de dos
1: siglos muy intensos. El siglo XIX, Hobsbawm, de este clásico historiador marxista, lo llama la era de la revolución. ¿eh? Revolución a principio el, 80, el 89 la francesa, un poquito antes la ingle, la. inglés la americana, perdón una era de hiperrevoluciones, mucha guerra eh, la del 48 en Francia, el intento fallido en Alemania el surgimiento del marxismo y la primera guerra mundial, obviamente la unificación de Alemania e Italia a un siglo XX, que es un siglo hiperideológico también, marcado por la revolución de octubre, marcado por la primera y la segunda guerra mundial eh, la caída del liberalismo decimonónico, o sea, dos siglos muy intensos entonces yo creo que la gente cuando ve que ese mundo se acabó con la caída de la Unión Soviética obviamente en su conciencia colectiva que era lo que tenía bueno, la historia es muy intensa que viene ahora, ¿me hace sentido esta
0: vida suburbana como donde no pasa un poco nada? Ese es el tema, la soledad eh, tengo en cuenta que viven en una familia que está quebrada al punto de que todos están solos ¿cómo un poco lo que decías tú respecto del, del personaje principal de Green Spacey que es algo que yo siento que hemos vivido nosotros con un par de décadas de retraso acá en Chile, pero las paradojas en el fondo de la modernización capitalista, como le diría Carlos Peña, me imagino <risa> en esta mejora material muy desenfrenada muy condensada en el tiempo ¿cachai? que no te da el tiempo de procesarlo socialmente donde las cosas parecen estancarse de cierta manera no sé como que produce este... ¿Cómo le dice la gente ahora? Descontento. Este descontento está -se -se sentimiento. El malestar, de así fue malestar. el libro de Peña. Ese era el penúltimo, porque ahora sacó otro copiándole a Michael Sandler el título. ¿En serio? Uh, <risa> sí. Bueno, la, el tema del malestar. Bueno, ya, la influencia de Sandler es profusa en, en Carlos Peña. Sí. Obviamente no estoy tratando de descreditarlo ni nada, <risa> pero pero eso. Crítica muy fundamental de la de Michael Sandler. Hay harto, harto ahí. Pero eso, ¿cachai? el contexto social O, o estructural de, de alguna manera Dice mucho y la forma en que Fight Club y American Duty Enfrentan esa, esa coyuntura Es muy distinta, o sea, de cierta manera Ambos son como rebeldes, entre comillas Pero al menos Fight Club prescribe algo ¿Cachai? Nosotros tratamos de extraerle Sentido a, a la película esto, Pero, sin embargo, esta película No, esta película en muchos sentidos Como que... Es solo una sátira de la época no, no tiene una mayor prescripción Incluso el personaje que interpreta a Kevin Spacey A pesar de ser una maravilla, muy entretenido, muy simpático y todo eh, Es un perso personaje atormentado Al que tú no le pudiste tener verdadera simpatía Más allá de que es simpático el guión
1: De hecho, y esto es lo último que voy a mencionar Sobre Fukuyama Es bien interesante porque el ensayo Fukuyama Yo no he leído el libro completo que sacó un par de años después sí, Pero sí el ensayo original uh -huh. Que partió toda la polémica Termina con una nota muy rara porque habla todo este discurso de que ahora llegamos a la síntesis final de la historia Con el capitalismo liberal y la democracia de corte liberal también eh, Y que ahora las contradicciones se van a ir eliminando hasta el punto de llegar a un mundo posthistórico Donde ya la idea no fluya más porque llegamos a esta visión perfecta de lo que tiene que ser la política y la economía ya uh -huh. Pero curiosamente en la última página, literalmente la última página De repente el tono cambia, brutalmente Y empieza a describir el mundo posthistórico y se puede no ser un mundo donde no habrá arte, donde no habrá cultura, donde no habrá literatura, donde no habrá grandes ideas como el coraje, la valentía, eh, mm. qué sé yo, la fe, la esperanza, eh, todos los ideales románticos que han llevado a la humanidad a lo largo de toda su historia ya no tienen sentido, porque esos ideales eran puestos en una misión, en una tarea, en un objetivo. Y como ya no hay un objetivo que alcanzar, más allá de la comodidad material, esos ideales carecen de sentido, pero el hombre necesita esos ideales. Entonces, en este mundo profundamente vacío del mundo posthistórico, se esconden, de cierta manera, las semillas de la historia. Es lo mismo que comentábamos en, en Mundo feliz al final. Mundo feliz el mundo posthistórico por excelencia. Es un mundo totalmente... Donde sí, incluso llegamos sí. a limitar a las personas químicamente para que no puedan traer
0: esas semillas de volver a la historia. Bueno, ese último comentario se encuadra mucho con el con el contexto histórico de la película con el telón de fondo general de lo que decía, como de la miseria personal que siente Lester además este mundo de apariencias en general de o buscar buscar sostener una apariencia como la por un lado sostener estas apariencias como Caroline o buscarlas ¿cacha? como tanto Angela como la hija de de Kevin Spacey y están en esta típica crisis como de la edad ¿cachai? es bien chistoso como todo lo que has comentado tú que obviamente es un cuadro como de fondo que inspira todas la, las reflexiones personales que presenta la película se manifiestan en forma de crisis con el tiempo obviamente el caso más fácil de este ejemplo es el del propio Kevin Spacey el propio Lester una crisis de mediana edad donde va se va de su trabajo y se compra un auto deportivo <risa> pero pero también o sea todas las otras personas salvo este loco que está con la cámara se enfrentan a el tiempo De cierta manera uh, Está muy claro en Ángela Esta idea de querer ser mayor, de inventar que es mayor De tratar de inventar Experiencia sexual y todas estas otras cosas Y cómo eso se refleja en la ansia de juventud Por parte del, del personaje de Lester Y termina ocurriendo lo que tiene que pasar No sé, bien, cómo se desarrolla eso Sí, a mí, yo discrepo con lo que dijiste hace Un rato de que Lester es un
1: personaje Que no te puede gustar moralmente O profundamente ¿En qué sentido? Porque creo que y ahí es donde se diferencia también con Fight Trap. busca el sentido en el caos. O sea, este mundo posthistórico es un mundo demasiado ordenado, ¿ya? Esa es la, la descripción más básica del mundo consumista. Claro. Tú tienes una ruta predeterminada donde tú vas al colegio, a la universidad, o a, o a algún centro de estudio técnico, pero a un centro de estudio superior en general. Entras a trabajar. En ese periodo te casas, tienes un par de hijos. Pagas tu hipoteca y a los 65 años te jubilas. Y después,
0: ya, bueno, espera ya morirte. Básicamente, te desecha tu familia y espera ya morirte. Muy. Claro. Más que ordenado en el sentido como propio, es enrivelado como de línea de producción. Para seguir claro. jugando con la metáfora. Esa es en la vida. Entonces, Fightcraft, ¿qué es lo que
1: hace? Bueno, vamos a romper esa línea. El caos. Por eso la respuesta es la anarquía. Pero aquí la respuesta no es la anarquía por la anarquía. Sino que es una especie de búsqueda de autenticidad en su vida. No a través del caos, porque él sigue dentro de todo, él sigue trabajando. Tal vez puede que sea un McDonald's, pero sigue trabajando. Eh, sigue viviendo su vida más o menos normal. Sigue rodeándose de la gente que siempre se ha rodeado. Trata de reencontrarse con su, su señora. Claro. Claro, trata de reencontrarse con su hija, trata de encontrarse con su señora. Mejora su apariencia física por una cosa totalmente. Eh, preten <risa> pretenciosa y bastante macabra
0: sí, bueno, son de vanidad medio extraño, pero claro
1: claro pero dentro de todo es una reacción humana a diferencia de la reacción de Fight Club que es totalmente media hitleriana casi
0: claro yo sostengo que Fight Club, en particular en el último tercio es una advertencia de por qué precisamente el extremo caos también es un problema, de cierta manera una crítica a ese personaje de Tyler que termina por algo Deviene en esta especie de Hitler, ¿cachai? Pero claro, comparto perfectamente lo que decías tú, el diagnóstico que hace Firecraft, particularmente en la primera mitad de la película, ¿cachai?
1: Claro, o sea, un, para encontrar sentido a la vida, no tenemos que irnos a vivir en una cabaña en el bosque. No es necesario
0: llegar tanto. <risa> bueno, <risa> cada uno puede tener sus opiniones. <risa> no, pero sí, sí.
1: Por eso mismo, a mí me gusta el personaje de Lester, no lo encuentro un mal personaje. No, yo creo ¿En que es este un
0: no, pero digo que a mí me da una sensación de... Es humano, sí. Me quedo sí. con lo que dijiste tú. Es completamente claro. humano, es espontáneo, es natural en esos sentidos. Claro. Es un drogadicto hecho... que quiere tener sexo con menores, pero pero claro. claro. Es...
1: Pero, y ahí es donde entra lo interesante. Y es lo, el último detalle, que es su redención. Muchas veces estas películas tan sarcásticas de humor negro no, no terminan con una redención. Terminan con una tragedia, con, un, con una burla satírica al sin sentido un poco. Estoy pensando en American Psycho con lo que dijiste, claro <ríe> En cambio, esta película no Esta película termina con la redención Una catarsis muy profunda del personaje ¿Por qué? Porque él se enamora hasta de Ángela claro. Por el estereotipo Todos los personajes son est extremadamente estereotípicos Y la película va deconstruyendo el estereotipo de cierta manera
0: Sí, todos, uno a uno todos los personajes El loco también se te da cuenta Al final de la película No está loco no, Incluso Ángela Al final termina siendo La voz de la razón Cuando le dice a su amiga Oye, ¿cómo te vais a escapar De la ciudad Con un drogadicto sí, No, no claro. y Ángela por ejemplo Que la presentaban Como este
1: Como el estereotipo De joven americana Hipersexualizada
0: Hipersexualizada Y popular en realidad era virgen. Y no era popular tampoco. Nadie la quería. Luego te no. das cuenta que incluso la gente como que la molesta por, por andar mintiendo y todas estas otras cosas. Y lo único que quería era tener algo que mostrar de sí mismo. De ser mm. única. De ser
1: especial. De no ser simplemente alguien del montón. Claro. Porque no hay nada más terrible que ser ordinario
0: o común, claro. podríamos traducirlo mm.
1: Entonces Eso al final, cuando Lester se da cuenta de esto... Y renuncia a tener sexo con ella Hay una redención demasiado profunda Porque en el fondo es el muy personaje muy diciendo De la misma manera que yo quiero ser yo Tengo que entender que las personas también son personas Que el otro también tiene sus problemas Que el otro también tiene su mundo De que el estereotipo de la, de la mujer material, profundamente materialista La hija puber, antipapás La joven sexualizada eh, El vecino drogadicto Los vecinos homosexuales El vecino militar Todo ese estereotipo, toda esa construcción De cierta manera, ese engra entramado mental no es más que la réplica de las casitas de los suburbios Todas claro. iguales Que no son reales Entonces al final cuando él renuncia a tener sexo con ella De cierta manera se libera de su propio prejuicio De su propio estereotipo y de su propio Termina su propio Proceso de redención Que lo había hecho ya, va a comprarse el auto, dejar su trabajo Y todo lo demás También abandona las categorías a las que estaba mirando A la gente
0: sí Y por sí. eso
1: su profunda introspección En quiero ver a mi hija Quiero ver a mi señora
0: Lester se acaba cuando su personaje se acaba ¿cachai? O sea, no hay más Cuando se muere, simplemente te podías seguir El personaje, el arco está completo Y muere, yo creo que no
1: Yo creo que la vida de cierta manera No es para llegar a la conclusión de que el, Las personas son humanas y que uno tiene que ser bueno O sea, esa no es la finalidad de la vida Eso es algo no, no, que uno tiene no. que lograr en la vida y vivir con eso Y vivir mm -hmm. acorde a eso Por lo tanto, el que haya llegado a ese punto de catarsis Y de redención propia, no significa Que no había nada más que ser, había mucho más que ser mantener esa convicción.
0: Claro, sí, de esos puntos estamos no, no de acuerdo también.
1: Habría sido un final tal vez más
0: fome, menos glamuroso. No, yo decía sí, estaba artísticamente muy bien logrado como la vuelta completa de cierta manera al personaje, desde el monólogo inicial hasta... bueno.
1: El elemento central que, que titula la película es que al final lo que salva al mundo, y esta es una frase grandiosa de Dostoyevsky es la belleza lo que salvará al mundo. Que me parece que una frase que cita de hecho Benito XVI Un poco antes de volverse papa De ser nombrado papa La belleza como un trascendental del ser Que no puede ser extirpado Hoy día en día hay un mundo en que extirpamos El bien, la verdad y la belleza Pero la belleza subyace incluso más allá Y esa es la clásica escena en la bolsa ¿Hay belleza en una bolsa que va volando al viento? Tal vez no para colgarlo en un museo Pero sí, hay belleza Porque la realidad es bella El mundo es bello
0: nunca me hubiese imaginado esa interpretación del título de la película
1: claro,
0: entonces... que el título es el... maravilloso o sea, una ironía de cómo todas estas cosas aparentan ser bonitas y que deberían ser funcionales, en realidad están podrías por dentro
1: pero fíjate en esto la, la doble contraposición el símbolo clásico de la belleza, ¿cuál es? clásico en no, toda si la cultura occidental la moderna y plástica y
0: todas estas cosas, sí.
1: claro, la rosa y la mujer, son como uh -huh. los dos grandes símbolos de belleza y están constantemente en la película ¿Con qué escena, sí. con qué cuadro termina la película? Que reivindica la idea de belleza Reivindica, si no me equivoco Un zoom que se va alejando del suburbio sí, pues. Y también aparece la imagen De la bolsa Girando sí, el no, viento
0: es, es muy, Y el monólogo final también Como trata este tema de, bueno quizás no estás entendiendo Nada, pero te va a pasar también Algo así como tú también vas a tener tu claro. propia crisis a mediana edad Yo lo interpreté como Tú también te vas a morir No, no le, el tema de que te vaya a morir está a lo largo de toda la película Pero particular el último diálogo Donde empieza a explicar cómo Cerrando su historia de por qué me pasó todo esto Como bueno, cuando te toque lo vayas a entender
1: Claro Pero yo, estaba, yo interpreté eso como Cuando tú te mueras también vas a poder ver toda tu vida Y ver ese precioso momento en que era Boy Scout Miraba el cielo y la estrella Y sabía que eso era bello Finalmente el personaje se redime En la belleza como siempre, El rato siento que hay películas
0: distintas, siento que tú la viste como un, un prisma mucho más, no sé si optimista, pero como mucho más alegre. Yo, yo no vi eso, o sea, yo me quedé con la última parte la que dice como...
1: Y su reden, la redención del personaje La encuentro que es mucho más profunda que toda la oscuridad. Él dice, como ni siquiera puedo estar enojado por haber muerto. Como, ni siquiera... Como no me lo Como puede
0: leer esta clave como Montana, de que en realidad no tenía nada que perder. Bueno, yo insisto que... Es muy bonita la forma en que se redime hacia el final, pero
1: sí, no, pero yo fíjate que a pesar de que es claramente una comedia negra y todo lo que quieras, yo creo que hay una redención no solo de él, sino de casi todos los personajes. Por ejemplo, Ángela, Ángela empieza a actuar como una niña suena normal. Sí, sí, eso está muy marcado. Y, y tú la ves que es una niña y siempre fue una niña. Lo que pasa es que estaba pretendiendo. O su señora arrepentía con todo lo que hizo y llevaba a abrazar las camisas de su marido que acaban de matar. La propia hija, escandalizada, el loquito... No sé, el loquito yo tengo mi duda si fue el responsable o no de la muerte. Yo creo que en parte sí, pero bueno. O sea, no en parte. Pero si fue conscientemente responsable, esa es mi duda. Pero siento que hay un mensaje... Una catarsis al final de la película. Que no es simplemente como... The pointless in life, lo sin sentido de la vida. Sino que en la muerte también hay un sentido en ese minuto último de tu vida en que ves todo pasar frente a tu ojo y te das cuenta de la belleza que había. Y por eso la, la imagen de la bolsa final, que en teoría el personaje de y nunca la vio. Pero es la claro. imagen que te dice como, <ríe> la belleza.
0: Ah. sí no, Está bien interesante esa imagen en general por el tema de que yo en esa escena, en realidad lo que vi es que, más o menos un poco lo que estás diciendo tú, de que la belleza Está ahí todo el rato, ¿cachai? Más allá de, de este ciclo como consumista en el que sigue principalmente la, la señora, pero en el que están inmersos los personajes, en realidad la belleza siempre está ahí como fondo, solo que tú tienes que sentarte y verlo. Y hay una razón por la cual los personajes no interactúan directamente con la bolsa en la calle, sino que la ven en una cinta grabada en VHS, porque especulan sobre ella, la observan, ¿cachai? hay un ánimo reflexivo más allá y sobre lo que decía y antes que me quedé pensando en el tema del título y yo sigo pensando que títulos son yo no una crítica auto totalmente a tu interpretación o sea
1: puede ser que el director te diga que no que una que sí, una no, ironía no, no. no va a,
0: chao. Es chao que la doble lectura es súper interesante porque preliminarmente la persona que no la ha visto por ejemplo o o no sé podéis formular esta crítica que te digo yo que lo que decía el póster dice look closer por ejemplo y dice, bueno, esta es la belleza americana. Y lo estoy relacionando un poco con la primera escena de Blue Velvet, que se ríe un poco de la época de Reagan y la década de los 50, donde parte como un típico montaje, todo cincuentero, el señor americano pleno, todo muy feliz, y de la nada empieza como a, a desentrañarse toda esta trama asquerosa que viene detrás, que David Lynch hace lo suyo. Yo siento que era un poco eso, como dentro de este cuadro que se ve perfecto, este montaje de casitas felices, todo ordenado Una familia perfecta, lo que decís sí, tú, el, del, de los niños y el perro y todo muy feliz Si tú te acercas y te pones como a escarbar un poquito te doy cuenta de este ayuno de gente vacía, quebrada, eh, que no tiene expectativas hacia adelante. Lester es un personaje marcado por la añoranza. Toda su crisis es querer volver atrás, Querer ser joven de otra vez. Hay más de una vez la que dice, bueno, yo antes era feliz porque tenía potencial. Y ¿sabes que no era tan terrible cuando estaba trabajando en el McDonald's a los 17 años? Porque tenía toda la vida por delante, porque estaba viviendo cosas, sintiendo cosas, carreteando, qué sé yo
1: muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías eh, puede seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del arroba todologoscl así que muchas gracias y nos estamos viendo
0: muchas gracias por habernos escuchado esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión, ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo